0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan PolitikKez yes programına hoş geldiniz. Korona serimiz kapsamında bugün ele alacağımız ülke Fransa olacak. Bugünkü konum ise Fransa Lyon'dan Zehra Yıldız. Zehra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu. Ayrıca Fransa'da Science Po Lyon Üniversitesi'nde kamu politikaları analizi yüksek lisans eğitimi aldı. Fransa'da serbest gazetecilik yapan Zehra, ayrıca da Lyon'da yerel bir radyoda muhabirlik yapıyor. Ve programımıza başlıyoruz. Zehra hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Fransa ile ilgili şunu sormak istiyorum. İlk olarak vaka hangi tarihte ortaya çıktı ve sonrasında bugün itibariyle Vaka sayısı, ölüm sayısı, iyileşen hasta sayısı gibi bilgileri bize verebilir misin?
1: Fransa'da kayıtlı yani ilk resmi olarak açıklanan e, koronavirüs vakası 24 Ocak'ta gerçekleşti. 24 Ocak 2020'de 3 hasta olduğu duyurulmuştu. Bu ayrıca Avrupa'da da resmi olarak açıklanan ilk vakalardı. Yani 30 Mart itibariyle yapılan resmi rakamlara göre Fransa'da 44.550 vaka var. Benim not aldığım sayılarda iyileşen hasta sayısı 7.924 görünüyor. Kayıtlı ölüm sayısı ise 3.024. Tabii burada yetkililer de, Fransa'da yetkililer de bunun üzerine vurgulayarak, bunu vurgulayarak tekrarlıyorlar. Bu rakamlar sadece hastanede hayatını yitirenler ya da hastanede iyileşenler. Evlerinde olanlar var, evlerinde hayatını yitirenler var ya da e, huzur evlerinde olan, hasta olan ya da hayatını yitirenler var. Bu kişiler bu resmi rakamlara dahil değil. Bu nedenle tam olarak kimse bilmiyor. İstatistiklerde, grafiklerde açıklanan rakamlar Hastanelerin e, günlük canlı olarak yayınladıkları e, Sağlık Bakanlığı'na bildirdiği rakamlar.
0: Biraz bunun altını çizmiş olmaları biraz yüksek olmasından korktukları için mi acaba? Yani özellikle bunlar dahil değil demeleri.
1: Yüksek olup düşün, yani yüksek olduğunu düşündüklerini ben... Zannetmiyorum ya da böyle bir şey de olabilir sadece bunu söylemelerinin nedeni hani yanıltıcı olmaması anlamında hmm. yani bu rakamları söylüyoruz ama yani tabii ki de bunlar kesin rakamlar değil biz evde ya da huzur evinde hayatını kaybeden insanları maalesef kayıt altına alamıyoruz ve tam olarak bilemiyoruz. Bu nedenle bu bilgiyi de belirtiyorlar, altını çiziyorlar.
0: Peki Fransa'da ilk vakanın 24 Ocak'ta ortaya çıktığını söyledin. Ondan sonra virüsle mücadele kapsamında Fransa devlet olarak ne tür tedbirler alındı?
1: Ee, aslında Fransa'da süreç daha çok aşamalı olarak e, ilerliyor diyebilirim. Öncelikle 14 Mart'ta, yani daha öncesinden tabii ki de biz rakamları Şubat ayı itibariyle duyuyorduk. Ölüm sayısının artması, insanlarda bir telaşa neden oluyordu. Ama şöyle bir şey oldu aslında Fransa'da. Yani insanların gerçekten de bu, bu iş... Ciddi, sadece grip gibi bir hastalık değil, ölümcül bir salgın dediği ve alarma geçtiği tarih aslında Mart'ın ikinci haftasından itibaren başladı diyebilirim. Bu anlamda da ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 12 Mart'ta bir ulusa sesleniş tarzında bir konuşma yaptı. Orada fakat o oradaki konuşması daha çok tavsiye gibiydi. Hani yani çok gerekmedikçe evinizden çıkmayın, sosyal mesafeyi koruyun, en az 1 metre olmak üzere işte kapalı mekanlara sık gitmeyin, işte eğlence mekanlarına, barlara, kafelere. Tabii bunlar böyle biraz daha tavsiye niteliğindeydi. Ama bir yandan da okulların kapatılacağını duyurmuştu Macron işte tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, kreşler 16 Mart'tan itibaren kapalı olacak bu salgınla mücadele kapsamında denildi. Ve aslında ileride belki yine bahsederiz ama yani eleştirilen bir şey de yerel seçimlerin ilk turu 15 Mart'ta yapılması planlanılıyordu ve yapıldı da insanlar bunun erteleneceğini düşünüyorlardı yani Macron'un o konuşmasında bunu söyleyeceğini bekliyorlardı fakat Macron böyle bir şey söylemedi demokrasiye ket vuramayız seçimler elzem biz ilk turunu yapacağız dedi kendisi ve 15 Mart'ta da yerel seçimler yapıldı ilk turu yapıldı ardından sadece yani ertesi gün 16 Mart'ta Tekrar bir konuşma yaptı Macron. Bu kez olayın artık Fransa'da halk olayın ciddiyetinin farkına biraz daha vardı. Tabii bundan bu iki tarihin arasında unutmadan söyleyeyim. 14 Mart'ta da yani cumartesi gecesi de Başbakan Edouard Philippe bir açıklama yaptı. Biz dedi banka, eczane, tekel bayi, benzin stasyonları haricinde yani mecbur kamusal binalar enstitüler dışında eğlence mekanları barları restoranları kapatıyoruz diye bir açıklama yaptı tabi restoranların şöyle bir şey var Tabii ki de şey yapabiliyor yani servislerine devam edebiliyorlar kuryeler aracılığıyla eve teslimi ve sipariş gibi ama insanların yani bir arada bulunduğu eğlence mekanlarını kafeleri bu tarz yerlerin kapatıldığını kapatılacağını Cumartesi gecesi itibariyle duyurdu. Yerel seçimlerin ilk turunun ardından da işte 15 Mart'ın ardından 16 Mart Macron tekrar bir konuşma yaptı. Burada daha kesin, daha katı tedbirler alındığını açıkladı. Ve 17 Mart yani salı günü saat 12 itibariyle bizim konfinman dediğimiz yani dışarı çıkışın kısıtlandırılması diyelim. Çünkü bazen sokağa çıkma yasağı da denilebiliyor. Bu genel anlamda ülke ülke genelinde ilan edilmedi. Bu daha çok nasıl diyeyim? Dışarı çıkışların sınırlandırılması. Tabii bazı bölgelerde bu salgının daha daha ciddi durumlara ulaştığı, ölü sayısının daha da fazla olduğu bölgelerde e, sokağa çıkma yasakları da ilan edebildi bazı valilikler. Ama e, ülke genelinde sadece kısıtlama denildi, konfirma denildi. Burada e, alınan tedbirlerde yani basit öncelikle işte el yıkama, e, sosyal mesafeyi koruma, kimseyle tokalaşmama, selamlaşmama, kolunun içine hapşırma gibi bu tarz e, hijyen önerilerini sundu. Onun dışında sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı ve bir belge işte yayınlandı İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde. O Dışarıya çıkmak için o belgeyi doldurmak gerekiyor. O belgede de yani benim evden çıkabilmem için ya alışveriş, yiyecek alışverişine gidiyor olmam lazım. Ya bir sağlık e, nedeniyle bir eczane ya da bir doktor randevum varsa ona gidiyorsam çıkabiliyorum. Onun dışında Telethavay diye bir uygulamayı daha çok yani teşvik edilmesini istedim. Açıkça e, televizyonda ve telet havai dediğimiz yani uzaktan çalışma evde bilgisayarı, bilgisayarla çalışmanın mümkün olmadığı işlerde daha çok böyle fiziksel olarak iş yerinde bulunması gereken yerlerde de o belgeyi doldurup e, yine işvereninden bir sertifikayla bir belgeyle birlikte çıkılabileceğini söyledi. Onun dışında e, ha, tabii bazı sportif egzersizler de yapılabilir dedi kısıtlı olarak. Bunların dışında sokağa çıkılmaması gerektiğini belirtti ve bunlar ciddi şekilde uygulanmaya da başlandı. Para cezası konuldu bu sınırlandırılmaya uymayanlara. Onun dışında yine 16 Mart'ta yaptığı açıklamada bu kez ikinci turun, yerel seçimlerin ikinci turunun ertelendiğini duyurdu Macron. Schengen bölgesindeki sınırların kapatıldığını yine açıkladı. Onun dışında yani ekonomik tedbirler var. Mesela şirketlerin daha çok küçük şirketlerin, aile şirketlerinin diyelim esnafın, zanaatkarın, sanatçının bu bu tarz küçük işletmelerin doğalgaz, elektrik, su faturalarını bir süre ödemeyecekleri bu bu şansı tanıdı Macron'un onlara. Onun dışında ekonominin yine çok etkilenmemesi için şirketlere vergi indirimleri yapıldığını duydum. Hastanelerde de tabi tedbirler alındı. Hastanelerde de mesela plan blon ve plan blö yani beyaz ve mavi plan açıklandı. Yani bu da hastanelerin çok acil durumlar dışında e, randevularını e, iptal etmelerini istedi. Çünkü hastanelerde maalesef özellikle yoğun bakım ünitelerinde yeterince yataklar yok. Yani yatak yok. Bu yüzden e, doktorların çok acil Olmayan durumlarda randevularını iptal etmelerini söyledi ve mümkünse uzaktan videoyla ya da telefonla muayene yöntemlerini daha çok öne çıkarmaya, daha çok gönüllendirmeye yani bu teşvik etmeye çalıştılar. Yani benim aklıma gelen tedbirler bunlar.
0: Peki kamuoyunda halkın hükümetin politikalarına karşı tutumu nasıl? Takdir mi ediliyor, eleştiriliyor mu? Eleştirilerde ön plana çıkan durumlar var mı? Varsa bunlar nelerdir? Bize bunları da açıklayabilir misin?
1: Ee, tabii ki aslında iki anlamda da yani takdir toplayan yönleri de var. Mesela Fransa'da kış aylarında, très hivernal dediğimiz yani daha çok kirasını ödeyemeyen bir kiracının evinden atılması gibi, evinden atılmasının yasaklanması gibi bir kural var Fransa'da. Bu daha çok kış aylarında uygulanıyor. Mesela bu salgın döneminde bu kuralın devam etmesini, yani salgın boyunca bu karantina uygulaması devam ettiğim bir bunun devam edeceğini duyurdular. Bu tabii ki de birçok kesim tarafından takdirle karşılandı. Yine bunun gibi okulların kapatılması, öğrencilerin sağlık durumlarının düşünülmesi, bu anlamda hani bu, bu gibi küçük şeyler var ama daha çok Fransa'da olunca biz eleştirile, eleştirilere daha çok takılıyoruz. Şubat ayında bir toplantı olmuştu Fransa'da. Yani bir evangelik kilisenin 17-21 Şubat tarihleri arasında Mülhav denilen küçük bir kentte bir toplantı yaptılar. Bu bizim aynı Türkiye'deki Umre şeyine de biraz benziyor. Orada 2000-2500 kişi toplandı ve o toplanan kişiler arasında koronavirüsü taşıyan insanların olduğu saptandı. Fakat önlemler alınmadığı için mesela bu toplantılar işte gösteri yürüyüşlerin ya da büyük toplantıların daha önce yasaklanmamasını bir eleştirisi olarak aslında bu toplantıya katılan işte bu söylediğim insanlar, yüzlerce insan daha sonra Fransa'nın birçok yerine dağıldı ve bu bu virüs daha hızlı yani virüsün yayılmasını hızlandırdı diyebiliriz. Bu anlamda çok eleştirildi. Onun dışında eski Sağlık Bakanı Anyes Buzen yerel seçimlerde adaylığınız bu Paris Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. Bu nedenle istifa etmişti. Daha sonra medyaya yansıdığı üzere Anyes Buzen'in aslında görevinden daha istifa etmeden önce hükümeti uyardı ortaya çıktı. Yani böyle bir salgının aslında ciddi olduğunun yani durumun vahim olduğunun ve bir an önce eyleme geçilmesi gerektiğini belirtti, belirtmiş. Yani biz bunu daha sonra öğrendik kamuoyu olarak. Fakat bu saklanmış ve hiçbir şekilde önlem alınmamış. Bu anlamda çok eleştirildi hükümet. Onun dışında teletravay dediğimiz işte uzaktan çalışmanın mümkün olmadığı İşlerde insanlar hala sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Hala işe gitmek zorunda kalıyor. Bu da mesela Fransa'da maske tedarik sıkıntısı var. Yeterince maske yok antibakteriyel jel, jel yok, üretimi çok kısıtlı. Bu yüzden yani yeterince hijyen e, önlemleri alınmıyor. Binlerce insan her gün o korkuyla, o telaşla işe gitmek zorunda kalıyor. Bu nedenle de çok eleştiriliyor ve şu an Fransa'da e, gittikçe artan bir durumdan da bahsedebiliriz kısaca burada. Fransa'da droit de retrait, yani çekilme hakkı diye bir şey var. Yani eğer işverenin, senin, senin güvenliğin için, sağlığın için yeterli önlemleri almıyorsa ve senin hayatın yani bir hayatı riskin varsa ve ölme riskin varsa hiçbir açıklama yapmadan o dilekçeyi doldurup ben duha de rötre yani çekinme hakkımı kullanıyorum deyip İşe gitmeyebiliyorsun. Şu an Fransa'da birçok market çalışanı ya da postacılar, postanede çalışanlar ya da kamyon nakliyat yapan kamyon şoförleri, tır şoförleri bunlar şu an bu droit de kullanıyorlar. Sendikalar da çağrı yapıyor. Kullanın sağlığınız risk altında, ölümcül bir risk var. E, yeterince önlem alınmıyor, maske dağıtılmıyor, eldiven yok, hijyen önlemleri kısıtlı. Bu anlamda eleştiriliyor. Onun dışında hastanelerde mesela biz geçen yıl 2019'da hastaneler aylarca e, grev yaptı burada. Yeterince yani finansal olarak bütçelerinin kısıtlı olduğunu, hastalarına yeterince oda yatak bulamadıklarını iletiyorlardı ve daha çok e, hastane yapılmasını talep ediyorlardı. Neden hastanelerin otele dönüştürüldüğü yönünde bir eleştirileri vardı. Hatta şu an e, o grevlerde kullanılan bir slogan şu an yeniden gündeme geliyor. Çok güzel bir pankart aklıma geliyor. E, siz bugün e, paraları sayıyorsunuz ama biz yarın ölüleri sayacağız diye bir Pankart vardı o grevlerde ve şu an gerçekten de o pankartta yazılan şey biraz gerçek oluyor gibi bir durum var. O yüzden hastanelerde sağlık çalışanları doktorların maske bulamadıklarını, bir tek maskeyi defalarca yıkayıp kurutup öyle kullandıklarını söylüyorlar gözlükleri yok, yeterince materyalleri yok korunmaları için. Bu anlamda eleştiriler var, evet. Onun dışında şöyle bir durum da var. Fransa'da herkesin, belki de birçok insanın bildiği üzere Fransa'nın gelir durumu düşük banliyölerinde yapılan bu son araştırmalarda, anketlerde, bu bölgelerde, ki halkın sokağa çıkma kısıtlamalarına daha az uydukları yönünde veriler var ve bu bölgelerde belgesiz sokağa çıktıklarını ve sınırsızca dışarıda kaldıkları üzerine. Tabii bunun birçok sosyolojik nedeni olabilir. Saatlerce konuşabiliriz. O ayrı ama burada eleştirilen farklı bir şey polisin orantısız güç kullanımında oldukça radikal bir şekilde artış olduğu söyleniyor. Hatta e, Human Rights Watch insan hakları izleme e, örgütü alarm verdi. Fransa'nın bu bölgelerinde polis şiddeti oldukça arttı dikkat edin diye sosyal medyaya da düşüyor. E, her gün e, mesela Amazon için çalışan kuryeler ya da farklı e, yine e, Deliveroo gibi kurye şirketlerinin çalışanları tabii Birçok anlamda zaten kötü koşullarda çalıştırıyorlar. Şimdi hiçbir şekilde önlem de alınmıyor salgına karşı. Geçen gün internete düşen bir videoda genç bir çocuğun Amazon için çalışan bir çocuğun dört polis tarafından inanılmaz derecede şiddet kullanılarak dövüldüğü ve hiçbir açıklama yapmasına müsaade edilmediği çekilen videolarda ortaya çıktı. İnsan hakları dernekleri alan veriyor bir şey yapın diyor. Tabii insanlar bu anlamda da tedirgin. Yani polisin şu an bu bölgelerde tamam sokağa çıkılmaması gerekiliyor bu salgınla mücadele kapsamında bir tedbir ama yani bunun polisin şiddet kullanmasına bir ya ve şiddetinin artışına bir sebep olmaması, bir mazeret olmaması Gerektiği yönünde tabii ki de çok katı, sert eleştiriler de var.
0: Peki genel olarak süreç şeffaf yürütülüyor
1: mu? Kamuoyunda nasıl bir algı var bu konuda? Ben kişisel olarak Hı-hı. söyleyebilirim ki evet şeffaf yürüyor. Çünkü Fransa'da şu an mesela siz de girebilirsiniz internette. Herkesin ulaşabileceği bir şekilde veriler, istatistikler var. Her gün bunlar güncelleniyor. Her, hatta saat başı güncelleniyor. Santé publique France ulusal sağlık ajansının yaptığı açıklamalar sürekli güncelleniyor ve buralarda siz hastalanan yani il il Bölge bölge, departman departman e, Fransa'da kaç vaka olduğunu görebiliyorsunuz. Vakaların e, kaç yüzde kaçının yoğun bakımda olduğunu, yüzde kaçının iyileştiğini, bu hastaların yaşını, cinsiyetini, hangi ilde bulunduklarını görebiliyorsunuz. Yani bu anlamda süreç bence e, şeffaf ilerliyor ama bir anlamda böyle olmasında her iki anlamda da hem kamuoyu anlamında hem devlet anlamında faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir anlamda insanların da açıp bu bilgilere ulaşabilmesi ve nerede ne kadar vaka olduğunu görebilmesi bir anlamda artık hani her şeyi devletten beklememe ve kişilerin bireysel olarak da önlemlerini alması ve o durumun Aciliyetinin farkına varabilmesi, böyle bir bilincin oluşabilmesi ve oto karantinin, yani sokağa çıkmaların azalmasında ve salgının yayılmasının, yani azaltılmasında ve yavaşlatılmasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda evet süreç şeffaf ilerliyor.
0: Sen de karantinadasın ya şu an Fransa'dasın. Yani genel karantina süreci nasıl geçiyor? Genel gözlemlerin ne, neler? Bunlardan da bize bahsedebilir misin?
1: Şimdi resmi olarak biz karantinada 15. günümüz bugün. Tabii ben kişisel olarak daha önce başladım kendi kendimi karantin altına almaya. Çünkü kronik olarak alerjilerim var mevsimde polenlerden ötürü ve bu akarlar. Türkiye'de daha çok toz alerjisi diye biliniyor zannediyoruz. Zannedersem e bu toz alerjisi dediğimiz akarları alerjim var. Bu anlamda... Ve alerjiler direkt astımı tetiklediği için ve nefes almayı zorlaştırdığı için ben daha katı önlem alıyorum diyeyim. Mesela yaklaşık bir haftadır evden çıkmadım. Hiç alışverişime en son bir hafta önce gitmiştim. Daha, tabii alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz. Ben de herkes gibi bu süreçte alışkanlıklarımı değiştiriyorum. Daha önce daha küçük küçük sık sık küçük alışverişler yaparken şimdi daha büyük pazar çantamla gidip ihtiyacım olan ve olmayanı da hani stoklama değil de daha hani bir paket makarna al, alıyorsam normalde işte iki paket ya da üç paket aldım. Meyvelerimi, sebzelerimi işte daha çok dondurucuya atmaya, biraz kullanım sürelerini uzatmaya çalışıyorum. Onun dışında arkadaşlarımla, ailemle uzaktan teknolojinin sayesinde görüntülü konuş- konuşarak sosyalleşmemi sürdürüyorum. Daha çok kendimle kaldığım için bu süreçte hani hepimiz gibi daha çok kişisel projelerimi okuyacağım deyip de bir kenara attım. Kitaplarımı tozlu raflardan çıkardım. Biraz daha okumaya, film izlemeye çalışıyorum. Onun dışında hani çok acil artık bıktım, yapamıyorum seviyesinde değilim. Daha böyle biraz pozitif bakmaya çalışıyorum. İnsanlar yani tarihler boyunca daha kötü koşullardan da geçtiler. Savaşlar da gördüler. Ben kendimi o anlamda şanslı hissediyorum. O yüzden kötü bir durumun iyi yanlarını görmeye çalışıyorum. Diyelim.
0: Peki çok teşekkür ederim Zehra programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Fransa programımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. <gülüyor>